0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous commençons cette semaine une série d'avants que nous voulons à la fois surprenantes et inspirantes. L'avant est traditionnellement le temps de la préparation de Noël, un temps d'intériorité et de conversion. Alors pourquoi ne pas parler de conversion nous avons choisi pour vous quatre figures de convertis dans un arbitraire tout à fait assumé. En faisant fi de la chronologie, le but est simplement de vous présenter de beaux itinéraires de vie et de foi pour vous préparer à Noël. Cette semaine, nous allons vous présenter une sorte d'ogre, un personnage colossal qui écrivit des essais, des romans, du théâtre, des biographies, de la théologie d'une complexité folle et même, même des romans policiers. Il se convertit de la High Church d'Angleterre au catholicisme, un beau jour de 1922. Il s'agit de Gilbert Kiss Chesterton. Et nous allons en parler avec mes deux invités, Philippe Maxence, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes rédacteur en chef à L'Homme Nouveau, puis quand j'ai demandé comment vous vouliez qu'on vous présente, c'est amateur de Chesterton.
1: – Tout à fait, je pense que c'est assez chestertonien, justement, de, euh, de fréquenter un auteur plutôt par euh, sympathie et puis de, de, de développer un certain nombre de, de relations avec lui qui relèvent plutôt, plutôt de, de l'amateurisme,
0: euh, qui, plutôt que, du, que, que de la spécialité, en fait. Voilà. <rire> Et Hubert Darbon, bonsoir. bonsoir. Vous, vous êtes traducteur de Chesterton. Est-ce qu'on peut traduire Chesterton
2: C'est une tâche qui n'est pas aisée, mais oui, on peut le traduire. On, on y perd forcément un petit peu, un petit quelque chose. Euh, mais, mais je pense que c'est une, une belle tâche. En tout cas, c'est un beau défi pour un traducteur. – Alors peut-être, parce que tous nos
0: téléspectateurs ne sont pas euh, familiers avec, euh, avec euh, Chesterton, peut-être euh, qu'est-ce que ça représente Chesterton euh, pour, euh, pour la littérature anglaise Puisque euh, j'ai commencé à le dire, hein, il, est, il, est, il est anglais. Euh, c'est qui Est-ce que c'est quelqu'un de, de très connu euh, Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu mineur
1: ?– Alors il a été très connu et très représentatif… Euh... Euh, évidemment euh, de son vivant, où il occupait euh, au physique comme au, comme au moral, si je puis dire, une place, une place très importante. – Assez oui, imposant. <rire> – Oui, euh, assez imposant, effectivement, euh, fi -fin, physiquement. Euh, Aujourd'hui, il est un peu, un peu oublié, euh, en Angleterre en tous les cas, moins dans le monde euh, anglo-saxon américain, mm -hmm. où euh, il a encore lu, encore, encore édité, les œuvres… Euh, les œuvres complètes de Chesterton sont, sont éditées aux états unis c'est un, un signe aussi de, de l'intérêt de, de, de ce pays, pour, euh, enfin, en tous les cas du monde catholique, euh, pour Chesterton. En France, il est un peu oublié aussi, il y a heureusement des, des, des traducteurs qui euh, nous proposent des, des nouveaux ouvrages, euh, parce qu'il a beaucoup été traduit en français, mais souvent les, les mêmes ouvrages ont été re, retraduits, euh, je, on parlait de l'Auberge volante, euh, un de ses romans, mmh. c'est un peu le cas. Euh, donc euh, en France, il est, euh, il est méconnu et il mérite d'être euh, à nouveau découvert parce que pour un Français, c'est euh, une rencontre assez, euh, assez surprenante. Mmh. Pour un Français ou pour un francophone, en fait, pour tous ceux qui ont été un peu influencés par, euh, par la façon de penser française. Mmh.
0: – Même question, euh, pour vous, c'est dans votre univers euh, euh, mental, vous connaissez bien la, la littérature anglaise, évidemment, euh, et, et plus généralement anglophone, c'est très spécial, c'est
2: une langue très spéciale, c'est quoi Qu'est-ce qui vous a attiré ?– C'est une langue particulière, mais est, qui, qui est le reflet d'un esprit très particulier, il y a une forme de, un petit peu comme, comme Chesterton physiquement, justement on disait que c'est quelqu'un de très imposant, euh, mais donc, son, son œuvre a quelque chose d'ogresque et, et en même temps il y a une légèreté et une finesse euh, qui est perdue dans un, dans un écheveau d'œuvres. il a écrit énormément de, de, de livres, énormément d'articles c'est parfois un petit peu difficile de, de, de s'y retrouver euh, c'est une langue euh, très unique mais la, la, la place qu'il qu a eue dans la littérature anglo-saxonne est importante et pour nous, dans notre, même dans notre pop culture, c'est quelqu'un qui a eu une, une influence majeure sur un Tolkien oui. ou sur C.S. Lewis, oui. euh, qui a contribué à la conversion de, de, de beaucoup de personnes. Euh, je pense que justement cet attrait venait aussi de, de sa langue, c'est un journaliste mais c'est aussi un poète et il a cette, cette, cette manière de, de combiner euh, l'art de, de l'article assassin avec, euh, avec une sensibilité euh, poétique qui est un petit peu unique. Alors ça, voilà, une question intéressante, c'est, effectivement, euh,
0: on connaît par la pop culture, euh, peut-être euh, Chesterton, parce que c'est aussi un auteur de romans policiers, c'est aussi, euh, euh, il a une influence sur, euh, euh, sur Tolkien, qui est euh, catholique, il a une influence sur C.S. Lewis, qui est catholique, euh, qui, je crois... qui est anglican.
1: Qui est, oui, est... oui C.S. Lewis est anglican, Oui. Enfin au, et... grand, au grand regret de, oh, oh, de son oh, ami Tolkien. Enfin, son grand... <rire> mais qui,
0: mais qui, est inter... qui a, qui a une, euh, un lien, vous avez ouais, raison, ouais. un lien entre, avec, avec le catholicisme. Euh, moi, je pensait qu'il n'y avait que des Anglicans au Royaume-Uni.
1: – Oui, mais on pense tout ça, évidemment. Vu de, vu de ce côté-ci de la Manche, euh, le pays est évidemment anglican, comme les Anglais pensent qu'on mange tous des grenouilles. Oui. Euh, voilà, c'est un peu les, les, les idées toutes faites. – Et vous ne le faites pas de manger des grenouilles De grenouilles, non, ça, ça m'arrive assez peu pour tout vous dire. La dernière expérience que j'ai eue, c'est mal terminée. Donc, euh, donc je ne suis pas un mangeur de grenouilles, mais je suis bien un Français en revanche. Euh, donc oui, le pays a été, euh, à partir d'Henri VIII et surtout d'Elisabeth Ier, euh, euh, comment dire, euh, profondément influencé par, par l'anglicanisme religion d'État, donc l'anglicanisme étant une sorte de tentative de moyen terme entre le protestantisme et le, et le catholicisme. C'est pour ça qu'on retrouve dans certains aspects anglicans, dans certaines cérémonies anglicanes, on retrouve les mythes, les crosses, chasubles, parfois des, 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 des ornements liturgiques absolument somptueux, tout en reposant sur une doctrine résumée à 39 articles qui est obligatoire, euh, mais qui euh, a une tendance plutôt protestante. Donc c'est un, un, un une tentative de moyen terme euh, qui a profondément façonné le pays, euh, qui a profondément euh, façonné les mentalités qui associent ce qu'est l'Angleterre à l'anglicanisme. Et euh, pendant très longtemps, les catholiques, d'abord qui étaient interdits, hein, c'est à la fin du XIXe siècle que le catholicisme trouve droit de cité, publiquement, mmh. euh, pendant très longtemps, et même encore au, dans la première moitié du XXe siècle, les catholiques étaient euh, perçus comme appartenant à une puissance étrangère, relevant d'une puissance étrangère, donc du pape, mmh. euh, mais le pape, vu non pas d'abord comme un, un chef spirituel, mais comme un chef temporel, et euh, de ce fait-là, comme des, des mauvais Anglais. Euh, quand on disait d'un catholique euh, romain, euh, petite précision importante dans le langage euh, anglais, oui. euh, parce qu'une les, les, partie des anglicans, du moins, s'estiment catholiques. Et quand ils précisent romains, ça veut dire qu'ils ne sont pas euh, dépendants du pape. Euh, et de ce fait-là, euh, papiste pour eux, résume un, euh, un peu les choses. Et c'était une insulte. Euh, ça voulait dire, sous-entendu,
0: un traître. C'est ça, un féodé, un féodé une puissance, puissance étrangère.
1: étrangère. Et. Euh, euh, comme beaucoup de catholiques euh, vivant en, en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre en tous les cas, euh, venaient d'Irlande, par exemple, le catholicisme était aussi associé à, 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 à des classes sociales euh, basses mm -hmm. et de ce fait le euh, le monde politique, l'intelligence CIA au sens, au sens large du terme, les regardait avec un certain, euh, un certain mépris. Catholique était aussi euh, synonyme de, de manque de culture, manque de raffinement, euh, pas savoir se tenir à table, pas savoir parler correctement. Euh, tout ça est associé dans un imaginaire qu'on a du mal à imaginer, euh, qui a certainement disparu euh, aujourd'hui, bien qu'il ait encore quelques, quelques places fortes. Euh, mais voilà, c'est en gros le catholicisme, enfin le, 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 la perception du catholicisme dans lequel Chesterton euh,
0: va euh, va évoluer. Chesterton qui se tenait bien à table probablement et euh, non, ça a en tout cas, cas vu pas ça. Il <rire> y a une, une superbe lettre de, de Valérie Larbaud à, mmh. à
1: Paul Claudel euh, qui date de je crois de 1910 ou 1911. Larbaud a rencontré pour la première fois euh, Chesterton. Et il est stupéfait parce qu'il dit, quand il boit son thé, il en met, il en met partout, ses cheveux tombent dans, 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 sa, dans sa tasse de thé. Mmh, euh, il a l'air
2: d'un ogre et d'un crétin. Il a l'air d'un ogre et d'un
1: crétin. Il faudrait lui mettre un bavoir pour tellement il se, il se salit. Dans le Chesterton, c'est la truculence vivante. Donc quand il buvait, quand il mangeait... Il buvait, il mangeait beaucoup, ça on l'aura compris. Mmh. Euh, ce n'était pas proprement, non. Et de ce point de vue-là, il t'explique. Il ça était complètement catholique.
0: sa
2: conversion. <rire> euh, D'où il vient Quel est son, son itinéraire ah, est, il, il vient de la petite bourgeoisie. Son père était, euh, était agent immobilier. Euh, il vient d'une famille euh, de tradition anglicane et qui était unitarienne, c'est-à-dire qui, qui, qui professait la foi dans un, dans un Dieu unique, qui, qui, qui niait en, en, euh, le, le, la Trinité. Mmh mais qui était, euh, qui, qui, qui était assez éloigné de, euh, assez éloigné de, 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 de la pratique. C il ne vient pas d'un milieu extrêmement, euh, extrêmement religieux. Donc il vient d'une bourgeoisie assez classique qui a été, selon ses propres termes, très ouverte, qui lui a permis d'aller au Beaux-Arts, qui lui a enseigné une forme d'esprit de, de, de tolérance et de et d'ouverture qui, euh, qui lui a été bénéfique par la suite. En tout cas, il ne vient pas d'un milieu euh, qu'il prédestinait à devenir le, le grand apologète. Euh, mm -hmm. euh... Est-ce que c'est
0: un milieu, parce qu'on imagine aussi, je, pardon, j'égrène je, je, les clichés, hein, euh, catholique, euh, pardon, euh, euh, anglican, euh, fin 19e, Victoria. Euh, moraliste, euh, ce qu'on appelle l'ère victorienne. – la...
2: Oui, alors lui, lui toujours décrit, il, a, il, a un, il a un rapport très intéressant à l'ère victorienne, il se, il se, il se considère lui-même comme un, comme un victorien, en tout cas, il, se, il, il, regarde, le, il regarde souvent l'ère victorienne avec une forme d'admiration de, euh, et d'effroi, euh, justement, bon, il, je pense que ça, ça, toute sa formation intellectuelle et son, euh, ses, ses idées par la suite ont, ont été forgées par, par cette ère victorienne euh, contre laquelle il s'est beaucoup bagarré et en même temps qu'il a assumé pleinement euh, en lui. Un, on dit souvent que c'est un homme de paradoxe et je pense que, que celui-là en est un. Euh, C'était un des, un des membres fondateurs de la Ligue Antipuritaine par exemple, donc il a été il a été euh, euh, profondément marqué, oui, par l'ère victorienne, à la fois pour s'en détacher, puis en même temps pour, pour s'en revendiquer.
0: –
1: Mais c'est vrai si, que le, le, le milieu familial, euh, dans le rapport avec la, enfin avec la religion, c'est plutôt une morale. Mmh. Euh, on, a, on, on vit une morale chrétienne, euh, est-ce qu'on croit vraiment en Dieu Je ne sais pas, je pas, évidemment je ne suis pas dans, les, dans, le, dans le secret des cœurs, mais mmh. c'est d'abord une morale sociale quasiment que l'on vit, qu'on partage avec d'autres… Mmh. Et euh, c'est d'autant plus vrai que, euh, par définition, l'Angleterre euh, est une superposition euh, de, de, de différentes chapelles, de différents courants. Hein, L'église le, le, anglicane est, est, est généralement dé, décrite comme euh, divisée en trois, en trois grands courants, mais entre ces trois grands courants, il y a évidemment d'autres petites, euh, petites chapelles. Les unitariens, euh, comme, on, comme il vient d'être dit, en sont euh, effectivement. Et donc, c'est surtout euh, ce qui relie tout ça en fait, c'est une, une certaine morale mmh. euh, et qui tient beaucoup à l'époque. Évidemment, vous avez cité Victoria, et, et, et c'est dans ce milieu qu'a grandi euh, Chesterton, plutôt que, effectivement, que dans une relation très, euh, très enracinée et très spirituelle de la foi. C'est mmh. pas... C'est pas d'abord de là
2: qu'il vient. C'est ça, c'est important pour comprendre un peu ce que vous Parce que c'est
1: un itinéraire de conversion, en fait. Hein.
2: Oui, alors, euh, oui, donc, oui il, est allé, il, il est allé chercher justement la spiritualité ailleurs, et dans des excès comme qu'il a décrit lui-même plus tard. Mais, bah, bah, racontez, mais, racontez, racontez bah, oui, l'excès, visiblement.
1: C'est absolument fascinant. Ouais. C'est très juste de le, et de le rappeler. C'est que euh, Chesterton dit qu'il euh, a, il a, il a, il a, il a perdu la foi c'est à 12 ans, hein, je crois, selon mm -hmm. sa, sa formule, euh, et qu'il il, il euh, a essayé de, 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 de retrouver une certaine forme de spiritualité à travers euh, les essais, euh, faire tourner les tables, euh, rentrer en relation avec les esprits. Mm
0: – -hmm. euh... une, une grande spécificité de l'époque, Conan oui. Doyle faisait ça. Hein. – Mais Bien sûr,
1: c'est très répandu à l'époque, oui. c'est pour ça d'ailleurs que… Il, il l'est de son époque, de toute mmh. façon, donc il, il, participe à, il participe effectivement à ces choses-là et euh, en même temps, très très vite, il sent qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je, je, je dirais presque en exagérant qu'avant de rencontrer Dieu, vraiment, euh, c'est le diable qui l'a senti. Et de ce fait-là, il y a une certaine crainte euh, chez lui mmh. euh, quand il a vu que ses euh, expériences euh, supranaturelles Pouvait entraîner des, des, des résonances euh, étranges.
0: Il se dirige vers le journalisme, c'est quoi C'est une sorte de Dickens C'est-à-dire une sorte de, de, de personnage un peu euh, euh, qui est aussi écrivain, journaliste, essayiste, etc. Est-ce que c'est un peu le modèle Et
2: Un peu tout. Alors vous, Dickens, c'est… C'est bien nommé, Dickens. Un. Bravo <rire> – Il a beaucoup compté pour pour et Chesterton. Euh, Chesterton a beaucoup compté pour Dickens aussi puisqu'il a il a contribué à en faire un des grands un des grands noms de la littérature anglaise. Euh, il est arrivé au, journaliste, euh, au journalisme par euh, probablement par le dessin puisque son son sa première euh, sa première intuition ça a été le ça a été le dessin la caricature. Euh, il est et puis il est rentré vraiment pour le coup dans la dans la vie journalistique et euh, euh, en, en, en rentrant dans les, dans les combats, dans les combats euh, politiques de, de, de son époque. Mais oui, c'est un, une sorte de, de, de personnage-univers euh, qui, euh, qui est à la fois donc, poète, je pense que son, son identité mmh. profonde, c'est sa qualité de poète, mmh. euh, dessinateur, euh, pamphlétaire, romancier, donc il, a, il a un peu touché à tout ce qui rend l'abord de son œuvre parfois un petit peu, un petit peu compliqué.
0: – Et un peu comme Dickens, c'est-à-dire tirant un peu à la ligne parce qu'il vide sa plume et que ce n'est pas évident et que parce que le succès ne vient, enfin, vient
2: pas tout de ah suite oui, en il, fait hein. ?– il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, oui. oui. – Il
1: a un peu tiré à la ligne au sens oui. où, euh, par exemple, les fameux, la fameuse série des, des Father Brown Story, ah, alors. donc ces, ces histoires policières où euh, il met en, en scène un, un, petit prêtre, un petit prêtre catholique oui. Euh, dans le développement de la série, il y a un moment où il écrit beaucoup, parce que ça a un vrai succès pour le coup, euh, il écrit beaucoup pour pouvoir financer le journal qu'il a, qu a lancé. Mmh. Euh, et c'est vrai que là, il tire un, un petit peu à la ligne, c'est-à-dire que les, 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 histoires sont, les, les histoires de la fin sont, sont moins bonnes que... – N'attaquez pas le père Brown, c'est
0: incroyable. – Non, je ne
1: l'attaque pas, j'étais un, <rire> un grand lecteur du de, de, de Father Brown et d'autant plus qu'on trouve... Euh, même là, dans ces histoires policières qui, est, hein. qui, qui semblent complètement, euh, peut-être abracadabrantes à, à, à certains points, on, on retrouve toute la pensée, toute la philosophie profonde de Chesterton, euh, toute cette capacité à, à susciter l'attention à travers, euh, on parlait de paradoxes il y a un instant, à travers les paradoxes, euh, Chesterton étant lui-même un paradoxe, il dit, il dit dans l'orthodoxie qu'il n'aime pas les paradoxes, euh, parce que c'est mentir, et il joue constamment avec des paradoxes, euh, mais comme euh, le disait le père, euh, le père Denis, qui a, qui a consacré sa thèse sur, euh, sur justement les paradoxes de Chesterton, il euh, y a les paradoxes, euh, dans, le, dans le mode chestertonien, chez les paradoxes sont là pour, euh, pour, un, pour un effet pédagogique, en fait, pour susciter vraiment l'attention de l'intelligence et la conduire, euh, la conduire là où elle ne s'y attend pas, euh, au début, parce que les évidences sont parfois trompeuses. Et on le retrouve ça aussi dans, dans, dans le Father Brown, à travers des, des, des histoires euh, policières. Mm -hmm. euh, et ah, c'est un peu le secret de Chesterton, ça. Mm
0: -hmm. euh, Est-ce que c'est ça qu'on appelle le « nonsense » en anglais C'est-à-dire ah. le fait d'être côté euh, un peu absurde,
2: un peu… Euh... Si, si, oui, si on veut… Euh, le, euh, euh, il, mais mais l'objectif du nonsense chez Chesterton est toujours d'arriver au sens, au sens profond. Il le dit lui-même. Mmh. Le paradoxe, c'est toujours une, une manière de retournement, mmh. euh, parce que la vérité se, ne se voit que, comme on, que, que la tête en bas. C'est comme ça qu'on voit les choses tel, telles qu'elles sont. Il a beaucoup joué de ça. Peut-être on, on pourrait lui reprocher de l'avoir l'avoir un peu trop fait, en tout cas d'avoir manifestement pris un plaisir un petit peu coupable <rire> euh, à ça. Vous, son œuvre, comme je disais, il y a un foisonnement à tel point qu'on a l'impression parfois qu'il se, qu se perd lui-même. En tout cas, il, il est tout à fait capable de perdre son lecteur. <rire> euh, mais c'est toujours pour arriver finalement à un sens, à un sens précis et caché. Il faut arriver à le suivre. mais Oui, il, il, son, 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 idée du, son idée de la féerie, donc du... du, du du, du monde euh, de, de la poésie, c'est *Type euh, Travelin, donc c'est le, le, le monde sans dessus dessous. Mm -hmm. euh, voilà, il y a, y a, y a cette, cet esprit qui est probablement très, très anglais, d'une euh, sorte, de, une sorte de, de légèreté dans la confusion. Il est journaliste, il est donc essayiste. Politiquement,
0: je, je reviens sur mon idée de, de Dickens. Il est, il est, il, on va le situer où Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il a ce, ce côté très militant qu'a Dickens sur euh, euh, le, euh, il faut, euh, il faut, faut que l'Angleterre euh, de l'ère industrielle se rende compte aussi ouais. des, des laissés pour compte. Enfin, on pense à, à tous ces. Oui,
2: il a eu, hein, il a eu une vraie, euh, en, en parallèle de de sa militaire, une vraie vie politique. Alors, le plus politisé, c'était son petit frère Cécile, euh, qui, qui l'a ramené. Donc, ils sont passés tous les deux par, par un certain nombre de courants. Ils ont été chez les Fabiens, qui sont les socialistes non révolutionnaires euh, anglais. Ils ont été libéraux. Chesterton s'est toujours défini comme un, comme un libéral, au libéral au sens anglais. C'est-à-dire oui. c'était cette alliance entre les, entre les Whigs et, et une certaine, une certaine euh, aristocratie terrienne qui. qui dont l'objectif était de, de, de rendre ces lettres de noblesse aux au yeomanes anglais, donc aux petits propriétaires qui détient ses moyens de production. Mm -hmm. C'est quelque chose pour pourquoi il a toujours milité. Euh, son parcours politique est un petit peu chaotique. <rire> – Il y a beaucoup euh, de choses chaotiques visiblement dans sa vie. – Non mais il n'a il pas, pas fait carrière dans la politique. Il a un petit peu milité euh, à l'époque dans le Parti libéral. Euh, mais lui-même, ne s'est pas non plus... Alors, paradoxalement, on le classe aujourd'hui comme un conservateur, mais il s'est beaucoup, beaucoup écharpé avec les, les Tories. Mmh. Euh, là encore, il est, il, il est un petit peu difficile à, à situer avec précision. Mmh. Je...
1: Euh, oui, en tous les cas, c'est pas un conservateur, contrairement à ce qu'on mmh. qu cherche à dire, mmh. dire aujourd'hui. Je, je crois que c'est tout à fait juste, hein, ce parcours politique chaotique. Euh, la figure de, de son frère est très importante pour lui son frère cadet plus jeune mm -hmm. mais qui euh, va avoir sur lui une influence considérable c'était le plus militant le plus engagé euh, d'un certain côté le plus extrémiste euh, qui deviendra catholique avant euh, avant, avant Gilbert mm -hmm. euh, et il y aura toujours une, une grande admiration de la part de Chesterton enfin celui qu'on appelle Chesterton Gilbert Chesterton il y aura une très grande admiration pour, pour son jeune frère, qui va mourir euh, des suites de ses blessures en, en 1918, et euh, Chesterton, qui à mon avis n'était pas tellement fait pour la politique, va se, 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 se faire un devoir,
0: ah, de prendre le... euh, en mémoire de, prendre de ce frère, ouais.
1: de, de, continuer, euh, euh, de continuer ce combat, euh, même s'il s'y a intéressé, même s'il si y a participé, euh, de ce combat... Euh, Politique, sociale, économique, euh, globalement anticapitaliste, euh, je crois qu'il ne faut pas, faut pas hésiter sur les termes, même si Chesterton dit euh, euh, anticapitaliste au sens d'un capitaliste de grands propriétaires qui confisquent qui confisque les terres, euh, mmh. euh, qui confisquent toute la propriété. Le, le, le grand mot de Chesterton, c'est euh, s'il faut qu'il y ait un capitalisme, que que la propriété soit très largement ré et répandue. – oui. Trop le... de
2: capitalisme, c'est pas trop de capitaliste, c'est pas assez.
1: – Voilà, c'est pas ça assez ça. de capitalisme, au sens où il faut qu'il soit ex extrêmement répandu. Et sa critique du, du, et du communisme est aussi que c'est un capitalisme d'État, en fait, mm -hmm. euh, puisqu'il y a une concentration encore plus, encore plus réduite. – Mais des, des... on
2: voit la complexité, on ne peut pas le classer euh, non, comme sur, un conservateur. – D'ailleurs, comme... le, le mouvement dont, dont il s'est réclamé, qui avait été fondé, en, entre autres, par euh, Cécile Chesterton, c'est le distributisme, qui se voulait une troisième voie entre entre le, le capitalisme et le, et le communisme, euh, ça a pas vraiment euh, ça a pas vraiment accroché. Encore qu'aujourd'hui, euh, ce que vous disiez tout à l'heure aux États-Unis, on y trouve un certain écho. Mmh.
1: Ça, ça ça tente ça, de ça renaître. Ça revient. Oui, oui, on met oui, des oui, échos, je crois. États-Unis, oui. ou Australie, il oui. y a pas mal de ça revient.
2: Et, ce genre d'idée. Oui. Et
1: oui. c'était une troisième voie inspirée de qui était pas mal inspirée de, de, de la doctrine sociale de l'Église. Mmh. Uh, Chesterton raconte dans un dans un de ses livres que quand le pape Léon XIII a publié Rerum Novarum, donc la, 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 la dite première encyclique so sociale, avec ses amis Fabien, à l'époque il était, il était plutôt de ce, ce côté-là, ils ont un peu souri, quoi, ce vieux monsieur aux cheveux tout blancs qui de son euh, trône euh, pontifical euh, pense euh, pouvoir régler la situation sociale. Et puis quelques années après, euh, son itinéraire faisant qu'il s'est penché de plus près sur... Euh, euh, sur, euh, sur les écrits de Léon XIII mmh. il, et, il a il a constaté que en fait euh, ce que disait Léon XIII c'est ce qu'il pensait euh, désormais et que euh, une fois de plus euh, l'église avait avait quelques années d'avance euh, non seulement dans la euh, dans l'analyse de la situation mais pour pour comment dire euh, pour présenter des solutions mmh. et le distributisme s'inspire un peu aussi de ce euh, ce courant un peu bizarre, avec un nom bizarre surtout pour oui, les Français, pour les oreilles françaises, oui, oui, oui. euh, s'inspire euh, en partie donc, de, 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 de la doctrine sociale de l'Église.
0: Mm -hmm. La conversion. Euh, la, le but de cette série d'avant, c'est d'essayer de, de voir les différentes type de conversion, oui. puis de montrer à quel point c'est compliqué. J'ai mis dans, 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 ma, dans mon lancement, j'ai mis une date, 1922, c'est oui. celle qu'on trouve un peu partout. En fait, euh, est-ce que ça a du sens de dire ça pour Chesterton oui, Est-ce que c'est hein. -ce est oui. une sorte de conversion, euh, euh, celle qu'on imagine, c'est celle de Claudel derrière le pilier de Notre-Dame, boum, euh, voilà, je suis converti, même si pour Claudel, c'est pas vrai du tout. Euh, est-ce que là, là aussi, on est dans quelque chose de très brutal ou pas du tout
2: non, lui-même disait qu'il y avait trois phases dans, 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 une, conversion. La première, dans une conversion à l'Église catholique. La première phase, c'est ce moment où on n'est pas nécessairement d'accord avec ce que dit l'Église, mais en tout cas, on a l'impression que ce qui est reproché à l'Église n'est pas vrai. Mmh. Et La deuxième phase, la plus longue et la, et la meilleure, c'est celle où on découvre ce qu'est l'Église catholique et quel est son message. Et la troisième, c'est celle où on veut fuir l'Église catholique. <rire> Parce qu'on se rend compte qu'on qu est pris. Oui. Ce qu'il dit, ce qu dit lui-même, c'est qu'à partir du moment où on cesse de vouloir s'en éloigner, on se retrouve irrésistiblement attiré par elle. Et lui, cette, phase, cette deuxième phase a duré très longtemps, il s'y est beaucoup plus. Euh, 1922, c'est la date de son baptême, effectivement, mais... Euh, Déjà, euh, le monde entier s'est retrouvé très étonné quand, quand, il fait, quand, quand il a reçu le baptême, parce que la plupart des gens pensaient qu'il était catholique depuis très longtemps. C'est ça. Et lui-même s'amusait à dire que, euh, pendant des années, il avait failli se convertir au catholicisme et il n'en avait été empêché que parce qu'il était déjà catholique. Donc sa conversion, en fait, euh, ça, ça a été un, ce, ce, ce long cheminement euh, relativement, relativement doux. Il y a eu des écueils, évidemment, mais... Euh, – En réalité, ce qu'il explique, c'est que a... ça faisait bien longtemps qu'il était catholique et que. Il fallait simplement… – De euh... fait,
1: quand il, oui. quand il fait paraître en 1905 son, son, son essai hérétique et puis qui sera suivi en 1908 d'un autre essai en réponse à, à, des, à des critiques orthodoxies, il est considéré par, par toute l'Angleterre, et bien au-delà d'ailleurs, comme papiste. Il faut, faut même être très précis, donc, comme catholique romain. Et il est dénoncé comme, comme papiste. Or, il, il ne l'est pas. Et euh, outre les difficultés euh, d'ordre intellectuel ou spirituel, il y a aussi un élément euh, très existentiel, si je puis dire c'est que son épouse euh, l'avait la, 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 ramené, l'avait conduit à l'anglicanisme, à, à la Church. Euh, donc, cette ce, ce, ce courant de l'Église anglicane, qui on va dire pour faire très très vite, hein, qui se rapproche plus du catholicisme à travers les rites, euh, C et, les, les funérailles de la reine d'Angleterre, une grande <rire> funérailles de la reine, voilà. La reine Là, on a, on a eu
0: une très belle euh, et une grande manifestation et de, 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 de... de
1: la doctrine. Euh, et, et, et Chesterton a, a toujours eu, euh, a toujours craint euh, que euh, devenant formellement catholique. Euh, même s'il l'était intellectuellement, mais devenant formellement catholique par, euh, euh, par le baptême, par l'adhésion à tout ce que représente le catholicisme, il avait peur d'une
0: d'une séparation, enfin, d'une euh, difficulté avec son qu épouse, que, qu que qui signifie, se convertira après lui. Qu'est-ce que ça signifie Parce qu'il euh, n'est pas converti à Jésus-Christ, mort, ressuscité, euh, euh, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Enfin, je veux dire, euh, il n'est il est, il est pas... Euh... Non, vous savez, votre credo. <rire> oui, non, mais je veux dire, il est pas... Il, est pas, est pas, euh, il, il croit déjà à tout ça. Donc oui. concrètement, c'est quoi le... Qu'est-ce que ça signifie d'être... Euh... C'est juste de dire je, je, il, je crois
1: euh, ou pas Si, 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 si fallait que je résume aussi, aussi bien que <rire> Voilà, si, si je peux tenter. Euh, il croit que l'Église, c'est Jésus euh, continué. C'est Jésus-Christ continué. Vous ça. savez, la, la formule de Bossuet m'échappe à l'instant, mais euh, Bossuet définit l'Église comme, comme Jésus-Christ ouais. qui, bah, qui est continué à, à, à travers les siècles.
0: Euh, – Et cette église catholique, c'est ça Parce qu'il voilà, pourrait, il, il pourrait y penser que l'église anglicane est aussi Jésus. Enfin... – et,
1: et, Oui, d'une certaine façon, évidemment, puisqu'elle croit au Christ, euh, mais euh, après, elle croit au Christ dans des interprétations diverses. – Oui. Euh, – et, et Justement, il n'y a pas d'unité. – C'est ça qu'il cherche. Euh, – Il y a une unité de, 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 de moyen terme. Si je puis dire, dans l'Église anglicane, si vous adhérez aux, aux différents articles qui, qui constituent la foi anglicane, euh, si vous adhérez formellement, vous êtes anglican. Après, vous pouvez les interpréter comme vous voulez. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité doctrinale, il n'y a pas d'unité liturgique, il n'y a pas d'unité... Vous voyez, c'est ça, d'unité doctrinale et liturgique. Il n'y a pas d'unité de la hiérarchie. Donc... Euh, euh, c'est toujours un, un aspect politique. On, on, on cherche des compromis. C'est une recherche de compromis permanent. Oui. Et, et, et Chesterton va, va, va chercher vraiment euh, cette unité, cette vérité. Et, et, et il nous dit autre chose aussi, euh, après sa conversion formelle au catholicisme, c'est qu'il est devenu catholique aussi pour effacer ses péchés. Il est, euh, y, a, y a un très très beau passage dans ses, dans ses, dans ses souvenirs où il explique que... Euh, le, le, le sacrement de la confession, le sacrement oui. de pénitence, ou de la réconciliation, enfin peu importe oui. comment on l'appelle, à, à dire vrai, euh, est, est un moment euh, capital pour lui. Euh, parce que euh, dans toute sa pensée qu'il a depuis toujours, il y a cette défense de l'innocence. Euh, il faut retourner à l'innocence première. Euh, et le sacrement de la confirmation, euh, que les Anglicans ne reconnaissent pas, non, hein. Le sacrement de la, la, de confession, la confession, confession, pardon, confession, merci. Confession, ouais. De la confession permet ce retour, euh, ce retour à l'innocence. Mm -hmm. Vous vous accusez de vos péchés, vous êtes absous, mm -hmm. vous êtes, vous retrouvez l'aurore d'un premier matin. Quoi mm -hmm. voulez ajouter quelque chose, Hubert Darbon
2: Oui. Euh, pour justement pour, pour, pour compléter, effectivement, enfin pour aller dans votre sens, le, le, il parlait lui-même dans sa conversion à langlo d'une donc ce qu'on appelle le, langlo catholicisme ce mouvement de la Haute Église anglicane, d'une conversion incomplète, il avait dans l'idée que toute hérésie, donc tout, tout ce qui s'est éloigné dans l'histoire de l'Église catholique, avait pour problème de prendre seulement une partie des choses pour taper sur les autres. il mmh. disait, mais qu'est-ce qui arrive quand une autre personne considère que c'est euh, un autre des aspects de l'Église qu'il faudrait garder et que c'est celui en quel vous croyez qui, qui se trouve être faux l'Église catholique romaine a cet avantage que, de son point de vue, euh, qu'elle prend tout, qu'elle englobe tout, que la, que la succession apostolique s'est faite. Euh...
0: C'est intéressant parce qu'on voit bien, enfin, c'est vrai que dans un univers catholique comme le, comme le nôtre, on, on, on a du mal à, à mesurer cette mystique de l'Église qu'on trouve par exemple oui. chez Cardinal Newman. Enfin, euh, oui, c'est à, euh, enfin, à ça qu'il adhère en disant « je suis catholique oui. » plutôt. Parce en que fait, finalement les articles de foi, euh, enfin catholique, le credo euh, et, et, et même sa manière de, de faire de la théologie ne, ne change pas forcément beaucoup. Enfin, je veux dire. Euh... Oui,
2: et mais ce, qui, ce qui lui, ce qui lui a plu, et ce que je pense que ce qui a, ce qui a, ce l'a converti, c'est donc c'est sur cette idée là. Euh, une hérésie qui se détache de l'Église catholique est une nouvelle chose et les nouvelles choses vieillissent. Et l'Église catholique est la seule chose suffisamment vieille pour être toujours jeune, donc avec suffisamment de passé. – pour pouvoir. Voilà.
1: Mais c'est tout à fait juste ouais. ce qui vient d'être dit parce qu'il l'exprime dès orthodoxie, donc dès donc, 1918. – C'est
0: ça, avant, avant soit, euh, bien avant qu'il soit euh, où, où il dit, officiellement convaincu.
1: – Là, à ce moment-là, il ne parle pas d'Église catholique, il, il, il parle de l'Église historique. Mais justement, il dit l'Église, c'est celle qui est à la fois pour le mariage et la procréation, et à la fois pour le célibat. Euh, elle est à la fois pour, pour la pauvreté et pour la richesse de, 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 du culte, par exemple. Elle est à la fois pour les croisades et en même temps euh, pacifique. Euh, voilà. Et ils disent que cet ensemble de, 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 de contradictions ne trouve leur unité qu'au sein de l'Église, en fait.
0: – Ça lui correspond bien ce, ouais. Cette idée, cette idée du contradictoire qui en fait est quand même plus plutôt. Mais euh, oui, mais en euh, même une... temps, c'est très profondément juste. Oui. Oui, 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 tout à
1: fait. Et l'insistance le, 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 sur les résimes semble juste ouais. parce que euh, Chesterton, c'est plutôt le et, c'est plutôt l'analogie. Euh, c'est une chose et une autre, pas une chose contre une autre. Et en même temps pas forcément en même temps, <rire> chacune à sa, sa place. Là, on ne rentrera pas dans des débats plus contemporains, je ne tomberai pas dans le piège, non. mais euh, c'est vraiment, euh, on, on, on essaye d'associer toute la réalité humaine mmh. dans, sa, dans sa complexité, mmh. euh, et je pense que c'est quelque chose qui le fascine très profondément. Mmh. Et euh, on disait qu'il avait été considéré comme un catholique bien avant sa conversion formelle, euh, c'est d'autant plus vrai qu'en 1910, il fait naître un personnage qui est le, le, le père Braun, alors que lui-même n'est pas officiellement catholique, ça, et oui. ce personnage est un prêtre catholique oui. romain. Euh, donc de quoi, euh, de quoi
0: surprendre euh, son entourage. – Est-ce qu'après son, son baptême, donc 1922, est-ce que le, vous diriez que l'œuvre change ou que justement, tout était déjà préparé, donc tout est, tout est plus ou moins… Est-ce qu'il se met à écrire
2: des louanges au pape Est-ce qu'il joue au papiste Alors, en, en un sens, oui, disons qu'on retrouve toujours, euh, évidemment, le même style, les mêmes, les mêmes thèmes, les, les mêmes grandes, euh, grandes idées… La différence, c'est qu'il s'est consacré dans un certain nombre d'ouvrages de, de, à expliquer pourquoi il était devenu catholique. Et je pense que c'est aussi en réponse à l'incompréhension que ça, ça, ça a causé. Oui. Lui-même l'a vécu comme une, comme une rupture, c'est évident. Euh, son, son baptême, ça, ça a été l'un des, de, des grands moments de sa vie. Euh, je, je trouve, en tant que lecteur et traducteur, qu'on qu qu a toujours le même Chesterton. Il n'y a, a pas de rupture foncière dans le, dans le style... Ou même dans, le, dans les goûts qu'il exprime, mais, mais lui-même a cherché peut-être un petit peu plus précisément à, à, à s'expliquer là-dessus et, et puis à défendre. C'est un, un de ses premiers essais s'appelle le défenseur, et il s'est toujours lui-même vu de cette manière. Donc son objectif, une fois qu'il a franchi le cap, ça a été de prendre fait et cause de manière très explicite pour le papisme, pour l'Église romaine. Et donc, on voit dans son œuvre qu'il se met à expliquer ça de façon plus, plus précise. Il a publié plusieurs ouvrages, « Pourquoi je suis catholique »,« L'Église catholique et la conversion mm ». -hmm. Donc, il y, y a cette mention plus explicite du catholicisme, mais au fond, c'est toujours Chesterton.
1: – Et pourtant, euh, beaucoup de ses critiques euh, l'accuseront de devenir, de après sa conversion, un, un apologète constant de l'Église mm -hmm. euh, je citais Valé Valérie Larbaud euh, en 1911, où il est enthousiasmé par Chesterton. Euh, dans les années 30, il écrit, euh, Valérie Larbaud étant un critique et un, et un écrivain français de, de, ça, de, oui. de, de, de très grande tenue, oui. euh, dans les années 30, il devient très critique. Il y a des articles de Larbaud sur euh, Chesterton, où il dit, euh, euh, alors je le dis avec mes mots, parce que je n'ai pas la, le, la, la mémoire exacte des termes, mais... Il est, il est vraiment lassant maintenant. Oui. Il, il en fait
0: trop. Et, et Larmo est pas particulièrement critique. Enfin, il n'est pas, il est pas, euh, il, est, il est pas particulièrement catholique, mais il n'est pas particulièrement critique du catholicisme. Enfin, je veux dire, il n'aime que...
1: voilà, c'est euh... pas. Il était fasciné par par le personnage et par l'écriture et par l'œuvre de Chesterton, et il trouve que euh, là, il y, euh, y en a trop là. Quoi. Devenu catholique, cette 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 œuvre perd de son de son sel, moi je ne trouve pas personnellement mais c'est...
2: Euh... Je pense que c'est probablement moins lié euh, au catholicisme de Chesterton qu'au qu 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 personnage c'est un, un personnage qui peut devenir c'est un écrivain qui peut devenir euh, qui peut devenir lassant ah, Ça y est, ben, vous l'avouez <rire> Je ne le trouve pas lassant mais, <rire> mais je comprends qu'on puisse, qu puisse le trouver tel passer d'une œuvre de Chesterton à une autre peut donner l'impression de tomber sur une nouvelle pépite à chaque page et en même temps euh, vous vous retrouvez avec un avec un, un tas de pépites qui, qui est presque trop à avaler donc il euh, y a une forme de il une, une forme d'écriture qui serait un peu fort d'appeler cancéreuse mais il y a il une de même que lui-même physiquement ne cessait de ne cessait de prendre de, de, de la place oui. euh, il disait qu'il pouvait laisser quatre places aux dames dans le dans le dans le bus euh, ça, très de, de même son œuvre, son œuvre <rire> euh, foisonne, foisonne, et, et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de rabâcher, mm -hmm. euh, de, de redire les mêmes choses euh, de, de façon toujours de un petit peu différente, mais de. Est-ce que vous diriez que c'est un peu de mauvais goût C'est comme ça qu'il a, qu a, qu a été perçu un petit peu, mais c'est lié à une. C'est probablement lié à une époque. Et, enfin, là où c'est intéressant, c'est qu'il était très apprécié aux États-Unis. Lui-même appréciait beaucoup les États-Unis. Mm -hmm. il, il trouvait que cette jeunesse et cet enthousiasme de l'esprit américain, qui était probablement considéré comme un petit peu vulgaire euh, dans, dans l'Angleterre post-victorienne, euh, était tr très enthousiasmant. Donc, oui, il y a un côté chez lui. Il euh, euh, y a, un, y a un côté chez lui très anglais, mais en même temps euh, et en même temps un petit peu américain dans cette dans cette espèce de démesure permanente. Euh um je pense que l'Amérique le, le, du, du début du XXe lui correspondait, lui correspondait assez.
1: Elle était à la mesure de sa taille et de ouais. son poids. Exactement. <rire> Les grands espaces étaient ouverts, de, ouverts <rire> devant lui, même si la, la période de la Prohibition l'a, la profondément. Euh, oui, parce que ça ne lui, lui, lui a pas demandé son... plus. Non, c'est pas du tout. Euh, y compris non. le
0: moralisme. Enfin, je veux dire. Euh, parce y parce y on ne peut, peut pas dire que ce soit un moralisateur. Je veux dire, il, se, pas, il, se, il se convertit au catholicisme, mais il se convertit pas à la morale catholique dans le sens au moralisme catholique. Non, absolument pas.
1: Ça, ce serait difficile de, de, de voir en Chesterton un, un moraliste au sens euh, péjoratif du terme. C'est
0: pas... ce qu'on a, ce qu a par exemple reproché, enfin, c'est ce que Gide reprochait à, à Claudel euh, en disant mmh. qu'il s'était qu confié dans une sorte de, de, de moralisme. Bon, euh, c'est pas du tout le même type de, de parcours. C'est ben vrai que
1: chez, chez les écrivains français, euh, parce que vous citez Claudel, mais on pourrait dire un peu la même chose de Maritain, il y a cette... Euh, cette volonté toujours de, de, euh, de convaincre les autres, de les, de les sortir, euh, euh, de, les sortir de, leur, euh, de là où ils sont pour les mettre dans une bonne voie. Euh, Peut-être que je me trompe, parce que je n'ai jamais regardé Chesterton sous cet angle-là, mais je n'ai pas l'impression... Euh, il pouvait discuter euh, avec ses adversaires, enfin c'est une de ses grandes qualités aussi, ou des grandes qualités de l'époque, c'est qu'il euh, discutait avec ses adversaires euh, à travers des journaux et donc des articles qui parfois étaient extrêmement virulents mm -hmm. et il les retrouvait le soir euh, autour d'une bonne, bonne bouteille d'une bonne table mm -hmm. euh, dans un, un aspect très humain en fait mm -hmm. euh, il, je crois qu'il assume toute l'humanité de Chesterton et, et il réduit pas euh, justement un moralisme, euh, mmh. même s'il a une vie droite, euh, une vie de souffrance aussi. Hein, c'est un, un aspect qu'on oublie souvent chez, chez les Chesterton, je dis les Chesterton parce que là, on peut parler du couple, mmh. euh, c'est que derrière cette truculence, euh, derrière ces paradoxes, ces bons mots, ce feu d'artifice perpétuel euh, d'idées, de, de, de concepts, d'images de, euh, écrites, etc., et il y a, euh, y a un, un homme qui aime énormément les enfants, par exemple, mmh. Euh, qui, a, qui développe d'ailleurs toute, une, dire, toute un, une théorie de l'esprit de l'enfance. Hein, il rappelle justement ça dans, dans, dans toute son œuvre. Et c'est un homme qui ne pourra pas avoir d'enfant. Mm -hmm. Et c'est une souffrance, euh, euh, donc du couple Chesterton, une souffrance énorme. Mm -hmm. euh, et peut-être que d'ailleurs, il s'est... Euh, là, c'est une hypothèse de ma part, mais peut-être qu'il euh, s'est un peu noyé dans, dans l'écriture euh, mm -hmm. foisonnante, euh, euh, parce que il a, il, le soir, quand il rentrait... Euh, quand il rentrait à la maison, il n'y avait pas une ribambelle d'enfants comme, mmh. comme il l'aurait aimé.
2: Mmh.
1: Vous voulez dire quelque chose
2: Oui, non, mais je, je, je rejoins entièrement euh, euh, ce, que, ce que vous venez de dire. C'est le, le, pour ça aussi qu'il a développé cette, cette mystique de la joie. La joie, c'est l'arme secrète du chrétien, comme il le disait lui-même. Euh, et donc, effectivement, il l'a déployé euh, devant le monde. Il a toujours été très pudique sur sa propre vie privée, très peu parlé de sa femme, euh, très peu parlé de lui-même ou, ou de ses souffrances. Et c'est intéressant euh, que, que vous parliez, euh, que vous ayez mentionné Claudel et, le, et ce côté peut-être un, peu un petit peu plus lourd qu'on trouve chez, chez des convertis... Euh, euh, français, Claudel a beaucoup apprécié Chesterton parce que c'était facile d'apprécier justement ce débordement de traduit, joie mais ouais. Chesterton mmh. n'a jamais tellement parlé de Claudel alors qu'il était francophile. Il, il y a quelques le...
1: articles sur Claudel quand même. Mais mais on n'a jamais
2: senti qu'il le… Oui. Je, je, je crois que a, Claudel n'a jamais obtenu de, de Chesterton le, le, la reconnaissance et les réponses qu'il qu aurait, qu aurait bien aimé avoir. Mmh. Euh, mais oui, je pense qu'on le, le, euh, ne peut pas comprendre le personnage sans, 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 sans avoir ce, ce, cette vision de ce qu'a été sa vie privée, mm -hmm. et euh, ce qui explique peut-être, oui, ce, ce débordement euh, euh, littéraire.
0: Alors ce débordement. Il nous reste une dizaine de minutes. <rire> euh, comment rentrer dans cette œuvre Voilà, la, ça, ça va être votre, votre difficulté parce que justement, on a bien compris que c'est très protéiforme, c'est très ogresque, comme vous avez dit. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez ou, ou quel est le... bah, Par quoi vous vous êtes entré, peut-être
1: Alors, moi, je suis entré euh, dans la lecture de Chesterton à, à l'âge de 15-16 ans, je ne sais plus très bien, euh, par orthodoxie. Ah oui. Euh, donc, son, son essai, c'est un, hein. un de ses essais célèbres.
0: Parce que moi, à votre âge, je lisais le Père Broad. Euh, ça... <rire> moi, je préfère vraiment policiers. – le Père, Père
1: Brode Mais, euh, <rire> mais rassurez-vous, j'ai lu orthodoxie, j'ai strictement rien compris. Et notamment, il y a une phrase, de, 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 une phrase célèbre, d'ailleurs de Chesterton qui est dans orthodoxie le, le, le fou n'est pas celui qui a, qui a perdu la raison, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Et ça, je me suis, je, je, vraiment, je ne comprenais pas ce, cette phrase. Ça, donc j'étais amené à relire et à re-relire euh, euh, orthodoxie pour comprendre ce que je ne comprenais pas, tout simplement. Et puis, puis de fil en aiguille, j'ai euh, ai, ai, ai tiré les fils et j'ai lu d'autres ouvrages. Personnellement, j'estime que, il n'y a pas une manière unique d'entrer dans euh, cette œuvre euh, protéiforme de, et de Chesterton. Si vous êtes plus attiré par les romans policiers, euh, bah, commencez par, euh, par les Father Brown, en sachant que c'est l'âge de, 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 du roman policier anglais euh, euh, du début du XXe siècle. Oui, donc il n'y a pas de police scientifique. Euh, oui. euh, euh, voilà, donc c'est quelque chose sur... de. Une sorte d'Agatha
0: Christie de en. daté, bah peu moins... Oui, il faisait partie voilà. du,
1: même, du même club d'auteurs de, ouais. euh, de Raymond Polissier. Euh, si vous aimez les, 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 les essais littéraires. Euh, où les, les, les monographies, il en a écrit plusieurs, hein, il, a, il a même commencé par ça. Euh, si vous êtes sensible à la poésie, vous lisez l'anglais, parce qu'il y a très peu de traductions françaises de, et de sa poésie, ben, il, faut, il faut rentrer par là. Euh, si vous êtes plus sensible à, à son approche politique, économique et sociale, euh, il y a quelques essais politiques euh, et sociaux euh, qui s'offrent à vous, ou même à un. Euh, un roman euh, comme l'Auberge Volante, par exemple.
0: Euh... C'est quoi l'Auberge Volante Racontez-nous un peu, sans, sans spoiler, comme on dit maintenant. Mais...
1: C'est très difficile de, de résumer l'Auberge Volante, mais disons que c'est un... C'est bon, pas,
0: pas possible de spoiler. <rire>
1: euh, c'est l'histoire de l'invasion euh, par la, la, la collaboration entre l'élite libérale aristocratique anglaise au pouvoir, Et enfin, c'est l'invasion de l'Angleterre par l'islam. Euh, et évidemment c'est une, une résonance euh, peut-être aujourd'hui mmh. euh, et donc l'auberge volante, puisque euh, les libéraux puritains et les, 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 les musulmans s'accordent sur le fait qu'il ne faut pas boire d'alcool et donc l'auberge volante c'est un, un, un officier euh, comment dire, euh, irlandais qui trouve le moyen, de, de, en jouant sur l'interprétation de la loi euh, d'offrir à boire en, en prenant un, une enseigne d'auberge et en, en la changeant de place dans le pays. Et il est poursuivi, etc., et ça finit par une, une immense bataille où tout se finit, tout se finit merveilleusement, fin, dans le sens de Chesterton. Euh, mais il y, y, y a un autre roman là, dont le nom m'échappe, euh, euh, qui est plus sur, le, 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 sur sa vision politique, euh, le Napoléon de Notting Non, ce n'est pas celui-ci que je, je, je pensais, mais on peut, on peut l'inclure, effectivement. Ah, C'est quoi, le Napoléon de Notting
0: Racontez-nous un peu, bah, pour le, donner envie le, de... C'est
1: le soulèvement d'un quartier de Londres qui, 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 qui prend son indépendance. Ça, c'est la vision très anti-impérialiste mmh. euh, de chez Starton, dont on n'a pas, pas, pas parlé. Oui. Ce n'est
0: qui... pas comme Kipling. Hein.
1: Euh, pas ah, non, même non, ce n'est <rire> pas du tout. Mais c'est... Qui a joué son anti-impérialisme, joue... Euh, <rire> Euh, aussi dans sa quête de, de la foi catholique. Euh, parce que le vrai universalisme se trouve au niveau de l'Église,
0: pas au niveau euh, des sociétés politiques.
2: Mmh. Vous, c'est quoi votre préféré D'abord, celui que vous avez traduit. Alors, celui que j'ai traduit, c'est un de ses nombreux euh, recueils d'articles. Oui euh, euh, c'est ce qui, qui est une bonne. Euh, je vais faire un petit peu de publicité, bah, c'est une bonne manière <rire> d'y rentrer, puisqu'on y retrouve. Euh, tout l'éditeur et tout. Hein beaucoup de son esprit, donc c'est les petites choses formidables euh, chez Des Clés de Brouwer. Mm -hmm. euh, c'est un, un recueil d'une cinquantaine d'articles euh, qui parlent de, à la Chesterton, qui tire des leçons philosophiques ou théologiques euh, du contenu de, de, de sa poche ou d'un voyage en bus. Euh, ou d'un accident de, de fiacre qui a pu lui arriver euh, euh, dans Londres. Et en général, il tire des, 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 grandes, euh, des grandes leçons euh, universelles à partir des, de très petites choses du quotidien. Pourquoi vous avez choisi ça euh, Peut-être parce que ce pas que, traduit Parce que mais... ce pas traduit. Il y a un, <rire> certain nombre de, un certain nombre de ces recueils qui n'ont pas été traduits. Peut-être aussi parce que, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, pour, pour un certain nombre d'éditeurs, on aurait l'impression que c'est toujours un petit peu la même chose. Euh, mais à, ce, à ce titre, Chesterton est un très bon pédagogue, mais euh, euh, parce que euh, j'avais été frappé par un certain nombre de, de textes euh, là-dedans, notamment ce, celui où il parle de, euh, de, du, du contenu de ses poches, euh, donc, euh, où il explique qu'on que peut retrouver tout l'univers et on peut... On peut déduire d'un ticket de métro ou de, ou de tram qu'on trouve dans sa poche ou d'un briquet ou d'un canif. Euh, on peut refaire l'histoire de, de l'humanité euh, si on y réfléchit, euh, si on y réfléchit comme il faut. Euh, donc je trouvais que c'était assez stimulant comme, comme euh, lecture et puis j'avais envie de, j'avais envie de me frotter à Chesterton euh, en tant que, en tant que traducteur. C'est le premier ouvrage que j'ai traduit. Euh, euh, justement,
0: peut-être on n'en a pas parlé, la langue de Chesterton, vous avez dit, c'est très bizarre, c'est très spécial. Euh, comment vous diriez Très érudit, très. à la fois. Il y a érud... des, mots, des mots un peu compliqués, enfin je veux dire, euh, non, on ne s'en peut
2: Je pense que ce qui est compliqué, c'est plutôt sa syntaxe, oui, euh, son. Euh, et puis tout simplement ce qui est difficile c'est de savoir où il veut en venir <rire> il aime beaucoup jouer sur les mots et donc euh, vous, pouvez, vous, vous, pouvez traduire, euh, vous pouvez traduire deux, trois pages euh, en ayant l'impression d'avoir bien traduit un de ses concepts et vous vous rendez compte à la fin que tout, tout bon. ça c'était pour faire un calembour et que ce calembour euh, révèle toute son idée et, et éclaire ça en français comment on fait c'est très difficile, hein. euh, <rire> je m'efforce de, de mettre le moins possible de, de, de notes ou de laisser, de, de laisser le moins possible de, de mots en, en langue anglaise, donc ouais. euh, c'est très stimulant. Hein. Ouais.
1: Il faut savoir qu'à ouais. un, un moment, de son, de son, assez tôt d'ailleurs, Chesterton en fait dictait ses articles. Euh, il faut s'imaginer ça. C est, c est, c est, il avait une langue euh, quand même très très bien ma et maîtrisée. Oui, Donc, ça. Il, il dictait à sa secrétaire et euh, il
2: riait plus que, plus que les autres.
1: Euh, voilà. Et, et, euh, et le matin, il arrivait, il commençait par allumer son cigare, euh, faire un signe de croix avec, avec son cigare, et puis il se mettait à dicter. Et puis ouf. Ça, ça partait comme ça, et on est, euh, enfin, personnellement, euh, je trouve ça, moi qui dois écrire de temps en temps des articles, je, où je, suis, je reviens, et grâce à, à l'ordinateur aujourd'hui, enfin, au traitement de texte, c'est quand même beaucoup plus facile, de revenir, d'effacer, ah oui, de,
0: ça, 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 ça sortait comme ça, fluide, enfin et... ça coulait, non, en tous ouais. les cas,
1: dans une langue, euh, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un traducteur, mais dans une langue quand même d'un de, de, anglais... Euh, euh, de, 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 de très haute qualité. Mmh. Euh, bon, il faut dire qu'il avait une vraie culture, hein, ouais. contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. Mmh. Euh, il avait une vraie culture, une vraie connaissance des lettres il a fait à la fois des études d'art de, 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 graphique et, et également des études de littérature. Mm -hmm. Donc, euh, il, il associait tout ça, en fait.
0: Dernière question, rapide, parce qu'on est à la fin de l'émission. Vous nous avez dit qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, manières de, de, de rentrer. Vous, celui que vous préférez Chausseur.
1: Son livre sur le, le poète Chausseur, mm -hmm. euh, où je trouve qu'il y a tout chez Sterton... Euh, euh, donc Qui est une monographie, hein, mais où il y a tout donc, Chesterton. C'est une biographie
0: de ce poète euh, de, de, de la fin du, du Moyen-Âge. Enfin, oui, c'est ça, euh, sera tout à fait. Donc, euh, ouais. on est,
1: et qui est très Chestertonien. On ouais.
0: est très très loin de Chesterton, en réalité. Ah oui, mais
1: on y est très très près, en fait.
0: Chaucer, et vous, il il vous a... auriez, Celui que vous auriez aimé traduire. Oui, traduit. mais il y en a ah, plein. Celui que j'aurais
2: aimé traduire, euh, peut-être euh, Le Retour de Don Quichotte, qui est un. C'est le terme le nom que je cherchais. C'est celui que vous cherchez. Voilà. Magnifique. Ouais. Qui est un roman un roman assez extraordinaire dans lequel on, on, on a accès à tout tout son romantisme, tout son, tout son amour de, euh, du loufoque et, et en même temps une vraie plongée dans sa, dans sa pensée politique. Donc il arrive à tout tenir d'un seul, seul bloc euh, dans, un, dans un roman court qui est, qui est très vivifiant et très beau. Eh bien merci.
0: Voilà, de, des bonnes
2: euh, suggestions
0: de, de cadeaux pour Noël, hein, puisque oui. euh, l'avance est aussi ça. Euh, donc euh, offrez, offrez Chesterton chez des clés de Brower, Et puis aussi vous avez euh, le nom de votre, euh, de votre essai sur Chesterton
1: Pour le réenchantement du monde. Une petite introduction à Chesterton, c'est chez, chez un éditeur euh, qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qu'on trouve encore... Euh, encore aujourd'hui.
0: Très bien, merci, merci à, à tous vous. les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.katotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre série L'avant.